0: comments una nueva manera de ver la psicología con Emanuel Ferreira por más información arroba comments en nuestras redes sociales hola buenas bienvenidos a este nuevo episodio de Si comments yo soy Emanuel Ferreira estudiante de psicología y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de María Abcharian, ella es terapeuta en medicina yurveda, la verdad que es un tema súper interesante, es un tema muy general también, es, abarca muchísimas cosas, la verdad que no, no tenía tanto conocimiento como, como con el que me quedé luego de la charla, eh, la verdad que sin decirles mucho, es una, es una charla muy profunda que toca diferentes temas, la verdad que la, la medicina yurveda está, está más presente de, de, de lo que yo imaginaba o conocía, Así que sin más que decirles, lo dejo a continuación con la charla y espero que la disfruten mucho. Hola María, ¿cómo estás? Eh, quería darte la bienvenida al canal. Vengo viendo cosas que estás haciendo ¿no? en las redes sociales hace un tiempito coincidimos para grabar esto, para empezar a hablar sobre lo que es el Ayurveda, algo totalmente, realmente nuevo para mí, a pesar de que mostraste algunos videos y cosas de lo, de lo que haces, la verdad que es algo que es muy amplio y la verdad que está muy interesante saberlo, y quería que te presentaras y más o menos contaras lo, lo que haces.
1: Vale, bueno, muchas gracias Emanuel, eh, gracias por, por convocarme, también tu perfil es súper interesante, por eso también accedí. Eh, bueno, mi nombre es María Abcharian, yo soy terapeuta en Medicina Ayurveda y soy también licenciada en Arte. Me gustan los dos mundos y trato de unirlos. Eh, lo que yo estudié, eh, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, lo, lo, me formé en India, hice algunos posgrados en Argentina. Eh, la Ayurveda es una sabiduría de vida, es una manera de vivir la vida. En sí, lo que propone la Ayurveda es que nos podamos conocer. ¿no? Es un método de autoconocimiento, que se basa en el cuerpo, la mente y el alma O sea, la Ayurveda contempla el ser humano desde, desde los tres ángulos Entonces lo que yo hago es atender, no consultas Además de que doy cursos y formaciones Desde esa mirada El Ayurveda es originario de lo que hoy se conoce como India Y la palabra Ayurveda Ayur significa vida Y Veda es conocimiento o sabiduría Así que ya la palabra... Lo que significa es sabiduría de vida, conocimiento de vida. ¿Cómo puedo vivir mi vida de manera que me genere menos angustia? no? ¿De la manera que me pueda generar mayor placer? De eso se trata de la yorbeda, No Empezar a conocernos para poder hacer todo lo posible para estar bien.
0: ¿Y este, y este movimiento, o sea, en sí cómo comenzó? ¿Tuvo un origen claro o, o fue un origen más o menos como que fue una construcción a lo largo de los años o tuvo como un principio marcado y claro?
1: Bueno, en realidad es una está buena la pregunta, es una ciencia espiritual. Y el origen de la lluvia se le dice Sruti. Sruti significa lo escuchado, porque se dice que esta sabiduría nace a través de Brahman. Brahman que es una deidad que consideran los indios el dios creador, el todopoderoso. Él le transmitió oralmente este conocimiento a los Rishis. Los Rishis eran los sabios de la época, ¿no? Como... Yo siempre pongo como el arquetipo del sacerdote. No eran sacerdotes, pero como para que algo que nos queda a nosotros claro, ¿no? Sí, sí, sí. Eran, los, los, eran como los sabios de la época. Brahman les transmite este conocimiento de forma oral a ellos y ellos fueron transmitiendo oralmente este conocimiento de generación en generación hasta que después fue escrito, ¿no? Hay varios autores, sobre todo Charaka, Charaka Samita, que es del 600 Cristo, que escribe los tratados de Ayurveda, que es con lo que todavía los, los estudiantes estudian. ¿no? Son textos bastante complejos, pero el origen de la Ayurveda es Sruti, ¿no? Lo escuchado. Es un origen eh, espiritual, metafísico. ¿no? Así que nadie, eh, a nadie que no crea, digamos, que no tenga fe, puede hacer a ¿no? Claro. Porque ya se sostiene en algo que es eh, espiritual. Claro. Y este es el nacimiento de, de esta sabiduría de vida. Sí, eh, por ejemplo, eh,
0: ¿cuáles serían, eh, si tiene, ¿no? cuáles serían los principios básicos? que podemos encontrar en la Ayurveda, ya que en algunas cosas como que se pueden encontrar ciertas cosas que son como básicas y
1: principales en la Ayurveda, ¿también están? Sí, sí, hay varias cosas, sobre todo hay dos cosas que son súper básicas en la Ayurveda y es las dos teorías en las que se sostiene, una de las teorías en, la, en las que se sostiene la Ayurveda es que Toda la materia está compuesta por cinco elementos, todo, todo todo lo que vemos, o sea, nosotros también, porque nuestro cuerpo es material y nuestra mente también es material, desde la mirada ayurvédica. Y estos cinco elementos son espacio, aire, fuego, agua y tierra. Así que todos nosotros estamos compuestos por estos cinco elementos. Y la otra teoría en la que se sostiene es la de los tres doyas, bata, pita y kafa. En la ayurveda dice que bata es un doya, doya significa desequilibrio. Nosotros nacemos con estas tres fuerzas adentro nuestro, con bata, con pita y con cafa. Bata es espacio y es aire, pita es fuego y es agua, cafa es agua y es tierra. Y lo que se trata de ver en una consulta es ver qué predomina en cada persona. Porque hay diferentes prakritis. Prakritis significa constitución de nacimiento, hay siete. Entonces hay personas que nacen puramente bata, hay personas que nacen puramente pitas y hay personas que nacen puramente cafas. Pero después están los bidógicos. Bata, cafa, bata, pita, pita, cafa. Y después están las personas tridójicas, bata, pita o cafa. Y cafa las tres en la misma proporción. De lo que se trata, lo que hacemos en una consulta es ver cada persona qué prakriti, qué composición tiene. Y en base a eso voy a saber qué tengo que hacer para estar bien, qué tengo que comer, qué estilo de vida, qué hierbas tengo que tomar, qué ejercicio me conviene hacer. Todo en base a la composición dójica de esa persona. Entonces, el ayurveda se sostiene en estas dos teorías, ¿no? Y sobre todo en que algo que es interesante es pensar qué elemento nos sobra y qué elemento nos falta en nuestra vida. Que hoy en día lo más común es que nos falte el elemento espacio, Akash, se le dice en sánscrito. Y eso. Porque tenemos tan y... ¿no? poco espacio físico y tanto pensamiento, ¿no? Que no tenemos Akash, no tenemos espacio, ¿no? Y eso nos genera tanta. Bueno, vos que sos casi psicólogo, Emanuel, sabés que nos genera ¿no? tantos problemas. Depresión, burnout, ataques de ansiedad, ¿no? Sí, Porque tiene que ver sí. con esto Con la falta de espacio.
0: Y, por ejemplo, como estabas diciendo antes lo que era la concepción del cuerpo y la mente. Por ejemplo, ¿cómo es la concepción de la mente a través de la yurveda? ¿Cómo, ¿Cuál es la visión que, que tienen ustedes? Bien.
1: Bueno, en la yurveda habla de las gunas, que es como la especie de psicología de la yurveda, que son las cualidades de toda la materia. Pero más que nada impregnan a la mente. Y estas tres gunas son sattva, rayas y tamas. sea, Te debe parecer chino. En que no, no, sí, sí, no, pero es súper interesante conocer es, los otros puntos de vista
0: y, la, y las, las maneras. Mirar. Claro.
1: Claro. Sattva tiene que ver con unión, equilibrio, paz, amor, armonía. Que es lo que todos deberíamos de cultivar en nuestra conciencia profunda. Rayas tiene que ver con la vida más o menos que casi todos vivimos, sobre todo las personas que viven en grandes ciudades, ¿no? Una vida más fragmentada, más hacia afuera, mov movimiento, estrés, hacer, el ego, ¿no? El, cómo se manifiesta siempre el ego, el personaje. Y tamas tiene que ver con una inercia, ¿no? Con una fuerza más oscura, más hacia abajo, más depresiva, podríamos decir. Todos pasamos por satma rayas y tamas en un día, ¿no? Porque estamos, nos estamos moviendo entre las unas, so somos móviles. ¿No? pero hay que tener siempre cuidado de no caer en un estado tamásico, ¿no? como un estado de inercia, un estado de depresión, como tampoco caer en rayas y nunca cultivar con sattva porque las personas que están siempre establecidas en rayas se terminan quemando, ¿no? Burnout, ¿no? Se terminan porque están muy exigidas y muy hacia afuera. Esa es como la parte como de la psicología de la ayurveda, pero después está toda la mirada que tiene la ayurveda del complejo mental que es súper interesante. ¿no? Y, y los Upanishads, que son los textos donde toda la sabiduría de la Ayurveda se basa en estos textos súper antiguos. Eh, los Vedas, que son, de hecho, la Yurveda está establecido en uno de los cuatro Vedas, que son los textos más antiguos que hay, ¿no? que son textos de sabiduría, eh, nace de la tarva Veda. Y se habla mucho de eh, una imagen... Representativa de lo que es el complejo mental, que son cinco caballos. Creo que era Aristóteles que también hablaba de los caballos. Ah, ¿eh? no sé, capaz que estoy divagando, pero hablaba también como de los caballos. Pero esto, estamos hablando que esto tiene 5.000 años. ¿no? Sí, Hay una imagen que son los cinco caballos que representan a los cinco sentidos, las riendas que representan a la mente humana, que es como la mente más externa, la mente cotidiana, que está formada por pensamientos y emociones. Está el cochero el cochero es el buddy, que sería el fuego de la razón, el fuego de la inteligencia, que la yurveda hace mucho hincapié en despertarlo, porque todos tenemos el cochero dormido, entonces la mente y los sentidos van tirando del carro, el carro sería el ego, la parte más densa de nuestro complejo mental. Y el camino es Chitam, la conciencia, esa es la representación que tiene la yurveda para hablar de todo el complejo mental, que podríamos hablar horas, ¿no? sí. porque la yurveda hace mucho mucho hincapié en las, tre, las tres capas de la mente, la mente humana que es la más externa, la parte media que es el booty, que es este fuego de la razón, y la capa más interna que es la conciencia profunda, Chitam. ¿no? Y sobre todo lo que, lo que se trata de hacer, como te decía, es a través de ciertas acciones despertar el booty. porque cuando tengo el booty despierto puedo manejar bien el coche, puedo manejar bien el ego, entendiendo que el ego es un personaje y no me establezco desde ese lugar, me puedo separar, no, no estoy a merced de mis sentidos, ¿no? soy consciente de que los sentidos me tironean, pero si yo llevo las riendas bien tirantes, no, no, me, no me sacan de mi eje, digamos. Entonces, sobre todo de lo que se busca es despertar el Woody. y el Ayurveda propone tres caminos para despertar el Woody, el fuego de la inteligencia, que es interesante decirlos para poder ponerlos en práctica. Uno de ellos es la aceptación, no, bien que esta frase cliché de que todo lo que sucede conviene sí. ¿no? Pero de alguna manera es desarrollar la aceptación Que yo siempre digo, aceptación no significa Acepto y no hago nada No, no, aceptación implica acepto lo que está pasando Y después tomo una acción ¿no? Pero primero lo acepto, eso es muy importante Otra de las maneras de despertar el Woody es con Viveca Viveca significa discernimiento Aprender a discernir Y el tercer camino es con desapego, desapego del resultado de mis acciones, o sea, yo actúo y hago el bien y actúo bien porque es lo correcto, pero no estoy esperando un fruto de esa acción, ¿no? yo lo hago porque, porque me nace hacerlo y porque está bueno, ¿no? pero me desapego y ese desapego no me, no me hace conectar con el sufrimiento, porque viste que uno por lo general hace cosas esperando una devolución, sí, por lo ¿no? general. o yo muera a alguien y quiero que ese también me quiera. No, yo le presto algo a alguien y quiero que ese otro también me dé algo, ¿no? Y eso siempre nos conduce al sufrimiento. Entonces, desapegarnos del resultado de las cosas que hacemos. ¿no? Esos son los tres caminos para poder encender el fuego de la razón.
0: Y, por ejemplo, en el tema de lo que es la ayurveda, todo lo que es relacionado con el bienestar, ya sea de cuerpo, o mente, ¿cómo, ¿cómo son vistos eh, las personas que practican esto por el ámbito médico, por el ámbito psicológico? O sea, ¿hay una integración o hay como una, una segmentación que dicen, no, esto me parece que no? Porque siempre mismo dentro, bueno, dentro de la medicina, dentro de la psicología, distintas ramas como que a veces son un poco apartadas, un poco separadas o estigmatizadas, ¿no? ¿Cómo, cómo es la visión tuya con, con, con respecto a esto?
1: Bien, están totalmente unidas. De hecho, hay médicos ayurvédicos, médicos que se han especializado en ayurveda, hay psicólogos que se han especializado en ayurveda, hay nutricionistas que se han especializado en ayurveda, ¿no? porque en realidad se unen, y, y a medida que uno empieza a estudiar otras disciplinas, se encuentra un montón de puntos de unión, ¿no? y, y es una forma también de tratar el cuerpo físico, por eso los médicos lo pueden unir perfectamente, de hecho en India se practica, hay hospitales ayurvédicos, ¿no? se practica bien, desde el hospital, ¿no? si bien es verdad que la ayurveda sirve mucho más como prevención, si bien se tratan enfermedades, ¿no? yo de hecho hice un postgrado en casos clínicos en Argentina, pero hace mucho hincapié en la ayurveda en la prevención, ¿no? por eso hablamos tanto del alimento, de cómo comer, porque el alimento tiene un gran impacto en la mente también, y ya sabemos que la mente, a través de los pensamientos y las emociones, generan enfermedades, sí, ¿no? Sí, que esto también a
0: Claro, porque claro, a, veces uno, no. a veces, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, a veces me pasaba mucho que uno come lo que la, la, a veces la ansiedad que tiene, ¿no? Porque dice, mira, quisiera, quisiera conseguir esto, llenar como capaz que eso vacío o ese espacio en tu vida y lo llenas a través de la comida, que comida incorrecta, lo que sea, y es, es como que es un, un impedimento a veces, en, en el, como quien dicen, el, en el proceder, ¿no? Porque estamos llenando lugares que no son con cosas porque capaz que tenga una, una forma similar o que capaz que ocupen un espacio parecido no, no, no es bueno para nuestro cuerpo ni para nuestra mente
1: sí y de hecho nos, volviendo a lo que hablábamos al principio Manuel nos cuesta mucho creo también conectar con el vacío no estamos muy cómodos en el vacío, en el espacio entonces sí, la tendencia a veces es a llenar esos espacios, no con contenido, con no con contenido, con consumo, ¿no? O miro mucha tele, o hablo mucho por teléfono, o como mucho, o me compro muchas cosas, o consumo drogas, o consumo alcohol. A través del consumo lleno espacios. Esto que vos decís de la ansiedad, la Ayurveda habla mucho de esto porque es una gran característica de bata, del doya bata, y todos nos podemos desequilibrar en algún doya, y todo esto que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la falta de control, la incertidumbre, los cambios, esto aumenta la energía de bata en todos nosotros. Por eso se está viendo mucho más ansiedad, más ataques de pánico, ¿no? más gente que come en exceso, porque el adentro y el afuera, el, el afuera nos condiciona. ¿No? Somos como es afuera No hay diferencia entre el adentro y el afuera ¿no? Somos una pequeña réplica del cosmos El Ayurveda siempre dice Como es adentro, es afuera ¿No? Entonces todo lo que está pasando afuera Impacta dentro nuestro Y esto genera un exceso de bata Y las personas que tienen ataques de ansiedad Obviamente que hay un montón de cosas para hacer Pero son, solo con cambiar la comida Se generan grandes cambios Porque por ejemplo Cuando hay un exceso de bata lo primero que hay que hacer es empezar a comer cosas calientes, empezar a comer cosas hidratadas, empezar a consumir cosas con grasas de buena calidad. Solo haciendo esto, la persona tiene un gran cambio. Entonces el alimento cambia la forma en la que como y cambia la mente. ¿no? Este es un gran recurso que tenemos que a veces no nos damos cuenta. Pero de hecho, yo siempre digo, cualquiera que lo piense, ¿no? viste que a veces comemos algo y después nos, impacta en nuestra mente, nos sentimos mal. ¿No? y otras veces comemos otra cosa y estamos re bien, estamos con energía porque el alimento genera un gran impacto sí. a través del prana el y sistema nervioso. En
0: la culpa también, no después de comerlo si comes algo mal la culpa después es complicadísima de sobrellevar. Por ejemplo eh, claro. todo lo que es como estamos hablando me dijiste que eran las partes importantes como que dice el cuerpo, el espíritu, la mente eh, ¿tiene, tiene su parte como que dice podía ser re religiosa la yurveda. ¿Tiene alguna. como que podemos decir que cree? o sea. por ejemplo, no sé, o sea, yo te digo porque no, no lo conozco, y está, por ejemplo, en temas de reencarnaciones, o tiene alguna lo que es religión, o tiene alguna mirada sobre la. sobre lo que es el espíritu y, y, lo, y lo, lo espiritual en general.
1: Sí, En realidad sí. No tiene una religión, ¿no? si bien el Ayurveda nace en lo que hoy se conoce como India y se practica mucho hinduismo, sí en el ayurveda se hace mucho hincapié en la devoción, no, en las prácticas espirituales, ¿no? en rezar, en hacer sacrificios, porque todo esto nos conecta con nuestro ser. ¿no? Entonces sí se hace mucho hincapié, además el origen es espiritual, ¿no? ya parte de una deidad, de la creencia de un dios. O sea que sí, pero no se establece en una religión, Sí, el ayurveda habla mucho de los karmas y del dharma, los karmas que tienen que ver con lo que traemos muy aprendido de otras vidas. Entonces, el ayurveda sí cree en la reencarnación, ¿no? Porque al hablar de karma estamos hablando de que traemos aprendizajes buenos y malos de otras vidas que los vamos a manifestar en esta y en las que vendrán, ¿no? Entonces, sí cree mucho en el karma, que karma significa acción. En realidad, y que todos traemos karma, el karma a veces tiene mala prensa, porque viste que como en el lenguaje popular, si si esto es karma, te pasa algo malo y si, si esto es karma, pero hay karma bueno y hay karma malo, ¿no? no todo el karma es malo, hay karma que es bueno, ¿no? Y el ayurveda sí, eh, cree en la reencarnación, cree en el karma, cree en el dharma. El dharma tiene que ver con el propósito que traemos a la vida, y que es muy importante descubrirlo, porque todos nacemos con un dharma. Es algo en lo que somos todos muy buenos. Todos no, cada uno es bueno en algo y en eso nadie le gana, digamos, ¿no? Es nuestro Dharma, lo tenemos que descubrir para desarrollarlo, porque todos nacemos con un Dharma, con un don, podríamos
0: sí, decir. Sí, yo la verdad que, ¿Eh? por ejemplo, todo lo que me estás diciendo me suena familiar porque he estado metido tipo, en cosas así esotéricas, haciendo terapias, distintas cosas, y tal, tipo el propósito de vida, por ejemplo, yo me hice un mandala ojo del alma, lo tengo colgado acá atrás, que es mi cuarto y lo del propósito de vida, el fuego, la chispa, todas esas cosas, el tema de lo espiritual y, y como que muchas veces se conecta a todo eso y a veces como que lo vemos muy muy segmentado, ¿no? Como que decís, ah, vos crees en esto, vos crees en lo otro y en sí, o sea, yo el otro día estaba hablando con unos amigos y estábamos pensando si a todas las personas le pasa algo, por ejemplo, religión o creencia X, ¿no? que dicen, yo viví esto de esta manera o esto de la otra o sea digo en general entonces son muchas cosas diferentes que existen o es solo una y nosotros tenemos diferentes interpretaciones o lo vemos de diferente manera lo mismo y como que comprendemos diferentes partes de lo mismo que podría decirse no porque o sea da da pensar mucho no porque a veces uno que siente unas cosas otros sienten otras en sí toda la mayoría sienten algo no pero a veces como que lo, lo segmenta mucho no sé cómo cómo lo ves vos
1: sí me encanta la pregunta. Mirá, yo te contesto desde mi visión, Sí, ¿no? obvio, es para
0: que digas lo que, lo
1: que te parece. Bien. Todas las religiones, viste, que en realidad se paran ¿no? Pero Dios es uno. Y hay yo creo que hay diferentes nomenclaturas, ¿no? El hinduismo le podrá llamar Brahman, Shiva y Vishnu porque tienen la, las tres deidades, pero en realidad son diferentes arquetipos para hablar de Dios porque eh, no es una religión politeísta en realidad, ¿no? Y bueno, y cada cada religión tiene una manera de llamar a sus deidades, pero en realidad todos estamos hablando de lo mismo con diferente nomenclatura, diferente forma de decirlo, pero yo creo que todos hablamos de lo mismo, ¿no? Y en realidad somos espíritus, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia una experiencia humana que creo que ahí es donde hacemos agua en realidad, ¿no? En cómo somos como humanos. Porque en espíritu todos nos manejamos re bien, es nuestra esencia. Lo que pasa es que, bueno, a veces estamos un poco desconectados de esa parte nuestra. no Y estamos muy establecidos, como hablábamos hoy, desde el ego, desde el personaje. no Que es muy fácil caer en ese lugar. no Es un lugar que hemos construido y que nos queda cómodo y que nos protege también de afuera. Pero en realidad yo creo que todos hablamos de lo mismo. no Toda, Todas las religiones y todos los caminos conducen a Roma, no todos conducen al mismo lugar. Y me parece que está bueno que cada uno elija el camino que le quede más cómodo, que le sea, no sé, más familiar, pero, pero en el fondo yo creo que es todo lo mismo.
0: Sí, a mi parecer también como que sí, como que siento que es todo lo mismo, y hay diferentes interpretaciones o diferentes cosas que nos van atravesando, como decís vos, a nivel terrenal, no a nivel corporal. Entonces eso es lo que nos va acomodando Diferentes las percepciones Por ejemplo, una pregunta ¿no? que no te la hice Que me parece súper interesante ¿Cómo conociste este mundo? ¿Cómo fue que empezaste y cómo entraste en esto?
1: Eh, eh, yo te digo Siempre fui muy curiosa Desde muy chica Y siempre cuento cuando me preguntan Que a los 11 años apareció el cable en, Cuando yo era chiquita Y empecé a ver videos videos no, Empecé a ver programas Que antes yo no veía y empecé a conectar mucho con un programa que traía siempre maestros espirituales de la India Saiwaba, me acuerdo mucho de las, de, de las entrevistas a Sayubaba. Y yo me reenganché con la filosofía india ¿no? Yo empecé a decir, yo quiero, yo quiero ir a India, yo cuando sea grande quiero ir a India Y me empecé a meter en el mundo a los 14, Siempre fui por diferentes religiones ¿no? A los 14 años me metí mucho en la iglesia católica, fui catequista Después pasé por el Opus de pasé por todo por todo, por todo, por Hare Krishnas, por el budismo. Y todo me fue llevando, porque uno después de grande como que ve el hilo conductor. Y yo estaba estudiando medicina, estaba haciendo la carrera de medicina, y estaba entrando como en la parte más de patología, y la verdad que me estaba haciendo todo ruido. No me gustaba la mirada que tenía la medicina convencional, la estaba pasando mal en la facultad, había tenido episodios de crisis, de llanto, por... Por cosas que pasaban que no iban, iban en contra de mi naturaleza. Y un día me llegó un mail que se aprende eh, medicina yurveda, y leí un poco por arriba de qué se trataba. Y dije, qué interesante esto. Era en Montevideo. Y yo vivo en Punta del Este. Pero eh, podía ir, porque era ir a ir, ir, a, ir a hacer un viaje de ir y volver. Me cuadraban los horarios. Y dije, bueno, oh, me voy a meter. era un, eh, Duraba un año. Y lo hice y me encantó. Y ahí dije, bueno, acá arranqué. Eh, y ese año cuando se termina ese curso yo me separo de una relación muy larga como que todo también cuadró y dije es el momento para irme a india y me fui a india y ahí fue que me quedé un buen tiempo estudiando y siempre que puedo vuelvo y, y esto no se termina nunca en realidad cuando uno viste que cuando uno le gusta mucho algo no terminas nunca de estudiarlo y además sí. esto es tan profundo el conocimiento que no parás nunca nunca, nunca se termina Siempre puedes seguir estudiándolo, y eso eso a mí me encanta, al menos porque a mí me gusta estudiar. Así que seguí, 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 seguí y sigo, ¿no? Pero en realidad fue medio... Yo siempre digo que en realidad la vida me fue llevando, me fue llevando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno no se da cuenta en el momento, pero sí, me fue llevando. Desde muy chiquita... Eh, me empezó a interesar la filosofía ¿no? La filosofía india, el yoga Me hice vegetariana a los 14 Empecé a hacer yoga muy chica o sea, Y el yoga y la yoga parten del mismo, del mismo Cuerpo de conocimiento O sea que nacen como de Son hermanos ¿no? Entonces todo me fue llevando para ese lugar
0: es, es muy muy interesante ¿no? cómo decir el camino que uno va haciendo y cómo va haciendo esas conexiones. Y sí, como decís vos, en el momento no te das cuenta, pero después como que vas, vas viendo ese ese hilado que hay entre medio. Por ejemplo, me dijiste que das cursos también, bueno dabas cursos ahora bueno, sí. cuando está con todo esto del COVID, ibas de a Buenos Aires y dabas también cursos ahí. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Vos te gusta te gusta enseñar? O, o, ¿O qué te gusta más aprender, enseñar? ¿O disfrutás ambas de lo mismo? ¿O qué sentís cuando le transmitís eso que tanto te encanta A otras personas que están buscando ese camino?
1: <risa> me encanta, bueno, porque cuando me preguntaste ¿Qué es lo que más te gusta? Yo te iba a decir, no sé Te iba a tirar cualquier otra cosa pero... <risa> no, 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 me no, me encantan las dos cosas Me gusta mucho enseñar me encanta enseñar, me encanta además crear comunidad, que es lo que hago y, y sean, yo doy mis formaciones, antes eran presenciales, pre pandemia, pero vos sabés que cuando surgió todo lo del COVID yo estaba en India yo me había ido a India a fines del 2019 y en el, cuando arranca todo esto, que fue a principios del 2020, yo estaba en India y yo ya antes de irme había dicho, yo quiero empezar a trabajar solo virtual Viste que el universo te escucha, ¿no? Yo quiero empezar a trabajar solo virtual. Y ahora voy a aprovechar que me voy a India. Todos, las, todas las personas que atiendo las voy a atender por Zoom. Vamos a ver si la gente se adapta. La gente se recontradaptó. Eh, y bueno, y volví en plena pandemia. Volví justo en la pandemia. Entonces adapté eh, y de hecho recreé la formación que daba de forma virtual. Y, y además generé unos cursos nuevos que son virtuales. Porque sí, yo antes vivía mitad de en Buenos Aires y mitad en Punta del Este. Miti, miti viajaba cada 15 días. Y ahora no se puede por ahora. Así que todo es virtual. Y doy la formación virtual y las consultas virtuales. Y la verdad es que me gustan las dos cosas. Me, me encanta, me encanta... Me encanta lo que más me gusta creo que es transmitir el conocimiento. O sea, me, me gusta que llegue a más gente. O sea, que más gente sepa, justo del otro día en una en un curso que doy, este, una alumna que es una divina me decía, lo que está bueno que vos haces es que como que lo bajás a tierra y se está, lo querés popularizar. Esa es mi idea. A mí me gustaría que este conocimiento que tiene 5.000 años y que tiene cosas que a veces son difíciles de llevar a cabo hoy en día, me gusta bajarlas a tierra para que todos la puedan, la puedan aplicar. No Porque todos podemos aplicar alguna cosita. Aunque no conozcas tu doya, aunque no sepas nada de Ayurveda... Hay cositas. Yo a veces en mi canal de Instagram digo, bueno, cómprense gui. Gui es la manteca clarificada, es un alimento sagrado para la ayurveda. Yo tengo uno de mi marca que produzco, pero se consigue en todo el mundo. Bueno, por ahí empiezo a consumir gui. Viste, que no sé, no sé nada de ayurveda, pero estoy metiendo esto que es ayurvédico, ¿no? O empiezo a comer con especias, porque la ayurveda recomienda consumir especias porque mejoran el sabor porque predigieren los alimentos. ¿No? Y por ahí empiezo a tener, yo siempre a las chicas que hacen la formación le digo, ármense un altar, yo tengo un altar, acá, acá estamos en el altar, y bueno, y prendo una velita, canto un mantra, me conecto un poco con mi ser, yo estoy haciendo algo, yo estoy haciendo sí. algo. Yo soy más ayurvédico de
0: lo que pensaba, también tengo acá al costado, me ¿Qué hice qué? todo como un altarcito, tengo las cosas, el cuadro, tengo plantas, tengo estanterías, bueno, cocino con, con mucho condimento, así que <ríe> arranquea.
1: Sí. Nada es casual, Emanuel, por algo conectaste conmigo. Este, que siempre conectamos con personas que comparten de alguna manera programas, ¿no? Yo siempre digo, por eso la competencia no existe, no existe. Porque quien se vaya a atender con vos, con vos como psicólogo, no se va a atender con otro, porque el, el, el que viene a uno es porque comparte cosas profundas con uno, ¿no? Entonces la competencia en el fondo no existe eh, y hay lugar para todos, ¿no? claro, Pero, no me Pero sí... Es lo que, sí, llaman, pero bueno, es lo que no. llaman
0: popularmente el valor agregado que le puedes dar vos a, a, a tus cosas, ¿no? A tu producto, a tu servicio, a la calidad con la que atendés a las personas. O sea, es como que es lo importante entender que... O mismo que yo capaz que después en mi formación... Eh, reconozco que otro profesional va a ser de mejor ayuda para esa persona que yo y después para otra persona capaz que yo voy a ser de mejor ayuda que, que otra persona entonces es como que está bueno entender y ceder esos, esos lugares no, no desde la competencia sino desde ayudar a mejorar al otro
1: sin duda, sin duda, sí y es así, yo creo también lo mismo y tenemos que entrar en la cooperación creo que estamos siendo llamados a eso, no sé si te gusta la astrología Manuel, pero desde la astrología se dice que estamos en la era de acuario salimos de una era de miles de años que era la de Pisces, que era la era de el individualismo, la competencia no el piso cabezas con tal de conseguir lo que quiero y entramos hace un tiempo en la era de acuario hay quienes dicen que todo esto está pasando para que conectemos más rápido con la era de acuario y la era de acuario tiene que ver con la cooperación no con salirnos del paradigma este viejo, de que estamos compitiendo de que el otro me va a robar clientes, me va a robar... No, 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 porque en realidad quien se nos acerca tiene una función, ¿no? Y tenemos algo muy profundo que nos conecta. Así que hay que creer también en eso, ¿no? Yo soy una convencida de eso. Y bueno, y volviendo a la pregunta, lo que más me gusta creo que es comunicar... De hecho, está dentro de mi dharma, ¿no? La comunicación es lo que más me gusta. Por eso siempre estoy mucho en Instagram y hablo mucho en Instagram. Y porque me encanta comunicar y me gusta que el mensaje llegue, ¿no? Y cada uno sabrá cómo interpretarlo y cómo ponerlo en práctica. Porque no hay una manera. Es al igual que las religiones, ¿no? Cada uno las... A mí también me preguntan, ¿qué religión tenés? ¿No? Porque tengo tatuajes de Ganesh, tengo a Jesús, tengo a Buda. No tengo, tengo fe, no tengo ninguna religión. Porque creo que toda la fe es la que, la que nos mueve. ¿no? no necesitamos estar atados a una religión para conectar con lo que realmente somos, con el espíritu.
0: Sí, es lo que me, lo que me pasa a mí, ¿no? A veces me dicen, no, ¿qué, ¿qué crees o qué sentís? Yo digo, yo siento que hay algo. O sea, estoy tratando de descubrirlo, estoy tratando de, de sentirlo y siento cosas y y presiento otras y me siento cómodo con esto y me siento más cómodo con lo otro me voy descubriendo yo y creo que es un camino en realidad es un camino y como sí. como como estoy haciendo ahora que estoy haciendo esa charla contigo súper interesante yo no, no conocía para nada lo que era la yurüeda pero estoy intentando como que quise entenderlo, obviamente con esta charla no, no me voy a volver un experto ni nada, pero entiendo como quien dice los puntos que tenemos en común, las cosas que, que, que sentimos, las cosas que el nivel en el cual vibramos, porque todos vibramos a, a diferentes niveles, otros vibran muy parecidos a los demás, y uno como que se va dando cuenta de esas cosas, entonces está, está buenísimo como que dice entender, en realidad no, no como clasificar, como decís vos que tenés una cosa de cada cosa y como que te, me decía ah, esto me gusta y lo tenés, y lo otro me gusta también y lo tengo entonces como que está bueno eso como que ir sintiendo y eso también te da la posibilidad de conectar con más personas
1: sin duda sí, sin duda, y sobre todo esto que vos decís, Emmanuel, ¿no? ir, ir ir sintiendo, ¿no? y entregarse también a los procesos y a los cambios, ¿no? la entrega es una gran forma de amor ¿No? Que creo que, como estamos de vuelta tan establecidos desde el ego, nos cuesta un montón. Por eso formamos relaciones chotas, vínculos chotos, no sé. No, porque nos cuesta un montón la entrega, ¿no? Y, y esto es un camino que también requiere de entrega, ¿no? De entregarme al cambio, entregarme a la transformación. Porque venimos a eso a la vida, a autorrealizarnos. O al menos esa es mi mirada, ¿no? Creo que eh, muchas veces, viste, que por ahí a vos también te lo deben de preguntar cuál es el fin de la vida, ¿no? Que... Hay gente que se ve un poco atormentada ante esa pregunta, ¿no? Cuál es a qué vine, cuál es el fin. Yo creo que venimos a vivir y también a autorrealizarnos, ¿no? A autorrealizarnos en espíritu a que nuestra alma pueda expandirse, pueda crecer, pueda evolucionar, ¿no? Y a trabajar también los karmas. Y sí, después está en, el, en pero... lo que
0: sentimos, ¿no? Por ejemplo, tal, yo en mi interior siento que, que tengo algo, algo, algo importante para hacer y siento que me encanta lo que lo que estoy haciendo y que tengo mucho por aprender, avanzar, pero. Me encanta, como decís vos, comunicar, explicar... A través, bueno, mi página se basa mucho en cosas así también... Poner cosas como pensativas, pero también... Cosas pensativas a través del humor... Eh, darle la oportunidad a diferentes personas como hago con el programa, para que hablen y cuenten y expresen lo que sienten y piensan y darle la posibilidad también al oyente que diga, mirá, eh, no solamente tiene, ah, porque capaz que tiene solamente psicoanálisis o conductismo o esto y lo otro, no, tipo, yo trato de todo lo que sea en sí para que la persona se sienta mejor y que se sientan levanten la autoestima que se sientan cómodos, encuentren su camino me parece que es algo que está bueno para, para compartirlo y que la, y la gente tenga acceso a eso no además ahora que el internet Tan vasto tenéis tantas posibilidades de mirar cosas que capaz que sean entre comillas no improductivas o, o que sean como quien dice dañinas, capaz que para nosotros mismos, dependiendo de cada persona. Pero está bueno también tener algún contenido como cosas con vídeos que haces vos, lo, los programas que doy yo la posibilidad, además también que compartan su, sus experiencias y sus, sus maneras de ver cómo mejorar el otro. Y está buenísimo, eso me parece que es lo, es lo más como que te decís vos, más, más sano y más más como normal y más, más o sea, sin, sin tener como que a veces ese arreito que vos hablabas al principio, ¿no? De hacer las cosas sin el esperar en nada, ¿no? Y tal, en sí uno espera que la, la otra persona esté bien y que le sirva, pero creo que tal es un, es un esperar sano, dentro de todo.
1: Sin duda. Y viste, estamos todos unidos, ¿no? Por, de vuelta, hoy está hablando mucho del ego, pero el ego nos hace creer que estamos separados. Y en realidad estamos todos unidos por una red invisible. Y cuantas más personas estén bien, mejor voy a estar yo. Entonces, está bueno esto que vos decís, ¿no? Que, que el deseo de cada vez más personas sea que todos estemos bien. ¿Qué puedo hacer para que otro esté mejor? No, Porque eso... Hay un deseo que en el fondo es egoísta Porque cuantas más personas estén bien Mejor voy a estar yo no Entonces está bueno esto que os decís ¿no? de, y, y vos también subís muchas cosas a tu perfil Que sí, que van por ese lado ¿no? de Y más en estos momentos Creo que el apoyo terapéutico es clave Es clave Yo creo que todos lo necesitamos Todos necesitamos de alguien que nos ayude a A ver nuestras sombras Que no las podemos ver nosotros no, porque hay cosas que son inconscientes que no las vemos por eso programan si nosotros viéramos todos solos bueno no, no, no programaríamos ninguna enfermedad estaríamos siempre bien y eso no sucede no entonces siempre necesitamos del apoyo de alguien sí el tema por, ¿no? sobre
0: por lo menos ser escuchados no yo por ejemplo yo como estábamos hablando en principio todavía soy estudiante de psicología no soy psicólogo pero por ejemplo publiqué en mi página que lo tengo una historia destacada que las personas que por ejemplo que si necesitas algún oído que te escuche alguien que, que te acompañe lo que sea que me escriban y así me han escrito muchas personas de diferentes países y, y he estado ahí y me han dicho, mirá, me pasa esto y yo los escucho y solamente el rol a veces, solamente escuchando creo que es muy importante porque hay personas, parece simple, no parece básico pero hay personas que no tienen nadie que las escuche entonces como que también prestar eso, prestar un oído es, está bueno o sea, a pesar de que no seas un profesional o, o lo que sea simplemente prestar un oído, eso
1: es súper es importante me parece eh, está, está buenísimo lo que le, lo que decís, es y es muy amoroso, es, y es tal cual, ¿no? Por Porque lo que más necesitamos es ser escuchados, ¿no? Como ser escuchados sin, sin opinión. Viste que muchas veces cuando uno se junta a hablar con un amigo, el otro opina, o le contás a él, y digo, a veces solo querés decir algo, y no querés que te den un feedback, solo lo querés decir, ¿no? Y, y eso nada más es re terapéutico, que alguien te esté haciendo una escucha activa, que es una forma de meditación, yo siempre lo digo también, ¿no? Cuando uno genera una escucha activa es una forma de meditar, ¿no? y de hacerle un bien también al otro. Y está buenísimo lo que decís, sí, y es re necesario, es re necesario. Hay mucha gente que no, que no es escuchada o que no se siente cómoda con las personas que tiene alrededor y necesita hablar. Y solo el hecho de hablar y que alguien te escuche, cambia un montón de cosas. Sí.
0: Bueno, como para ir cerrando. Eh, me gustaría que dijeras algo, capaz que tenés algo que especial, que un mensaje o algo que quieras transmitir, y como para hacer, ir como terminando el tema, y sé que es un tema muy amplio, sé que, que eso más o menos arreglamos en este tiempo, porque tenés que ir a hacer cosas también, pero me encantó la verdad, y quería dejarte unos minutos para que te explayes y digas más o menos lo, lo que quieras, o transmitir lo que, lo que te parezca.
1: Bien. Bueno, muchas gracias Emanuel Sos bienvenido a hacer un vivo Igual en mi perfil Si querés, un, hacemos un Arreglamos live un momento, por obvio, sin <risas>
0: problema.
1: Hacemos cuando quieras eh, Agradecerte mucho Por el espacio Que el espacio es fundamental eh, Mi mensaje es, es breve, es corto Es un poco Incitar a la gente A que eh, empiece a autoconocerse ¿no? Que se haga preguntas Que los hagan ir hacia adentro el conocimiento es clave para poder transformarnos. Y aunque no sepan nada de Ayurveda, que no todos sabemos, no, no, todo, no todo el mundo tiene, tiene por qué saber. Empezar a hacer pequeñas acciones, como hablaba hoy. ¿no? Y sobre todo esto de, me parece que en estos momentos, conectar con nuestro ser. A través de la devoción, a través del canto de mantras, a través de prender una velita en la casa. Empezar a generar más amor hacia nosotros para poder darlo hacia afuera. ¿no? empezar a ser más amorosos en esta época que también hablábamos de la cooperación ¿no? empezar a conectar con la cooperación, con el amor y con nuestro ser, con nuestro ser interior que es lo que realmente somos porque todo lo demás es efímero todo lo demás es perecedero ¿no? por eso necesitamos conectar con nuestra alma que es eterna y nos acompaña en todas nuestras vidas ¿no? entonces buscar actividades que nos conecten con nuestro ser superior ¿no? y que nos ayuden a expandirnos Creo que eso es clave. Será, cada uno encontrará la manera, alguno será con meditación, otro será yendo a la iglesia, otro será cantando mantras, otro será haciendo alguna lectura, ¿no? pero me parece que en estos momentos es clave generar estas prácticas, porque esto que está pasando de la pandemia refleja nuestra crisis interna. ¿no? Todo lo que, como hablábamos hoy, como es adentro, es afuera. ¿no? Y lo que está pasando afuera es un reflejo de la crisis interna, y yo creo que la crisis interna tiene que ver con una crisis espiritual, entonces me parece que el llamado en este momento es a eso, a cultivar un poquito más lo que verdaderamente somos, que somos espíritu, así que ese es el, el mensaje final que quiero dejar.
0: Bueno, muchísimas gracias la verdad por participar, la verdad que estuvo, la charla estuvo muy, muy fluida, muy entretenida, muy divertida, la verdad Dale. que estuvo genial. Y bueno, nada más que agradecerte, bueno espero en algún momento, capaz que nos podemos eh, ver en persona, nos podemos encontrar en persona, capaz que más adelante, quién lo diría, este la verdad que sí, buenísimo claro que
1: sí. y queda abierto para hacer, lo hacemos por Instagram también, ¿no? sí Andame. obvio,
0: después más adelante vamos arreglando y o sea yo desde desde mi voy a hablar desde mi desde mi experiencia y mis cosas con, con lo que he estado viviendo obviamente pero la verdad que es muy, muy interesante. Y de vuelta, agradecerte. Muchísimas gracias por haber venido y participado de esto, que la verdad que me encantó.
1: Gracias, gracias a vos, Emanuel. Muchísimas gracias.
0: Bueno, nos estamos viendo. Un beso.
1: Nos vemos. Chao, chao.